0: Hola, bienvenidos una semana más a Fotos por Segundo, tu podcast sobre fotografía Antes de empezar, pues como siempre te recuerdo que si te gustan este tipo de podcast que te dejas suscribirte ya desde la página o plataforma donde nos estés escuchando y también recordarte que disponemos de canal de YouTube donde subimos tutoriales sobre Lightroom, Photoshop, reflexiones fotográficas y mmm, todo el contenido relacionado con fotografía. Así que si te gusta consumir eh, también ese tipo de contenidos en formato de vídeo, te animamos a que directamente te suscribas. Nos puedes encontrar eh, por Fotos por Segundo en, en todas las plataformas. Pero te voy a dejar un enlace en la descripción de este podcast para que puedas ir directamente y le des a suscribirte. También disponemos de Instagram, de página de Facebook, donde pues vamos subiendo entradas tipo blog y donde también te recordamos eh, pues cuando subimos un podcast nuevo o un vídeo nuevo para que vayas directamente al enlace y lo, y lo disfrutes. Hoy vamos a hablar sobre, sobre sensores y vamos a hablar sobre el un sensor pues, que es muy, muy, muy utilizado, muy, muy famoso, que son los sensores full frame. Desde hace mucho, mucho tiempo eh, vamos oyendo esto de, de, ¿no? de los tipos de sensores que hay. Tenemos los sensores eh, APCC, los sensores micro cuatro tercios, pero siempre el full frame pues, ha sido famoso por eso, ¿no? por, por pensar que es un sensor que está un poco relacionado para uso profesional, también se le relaciona con que con un sensor full frame, pues vamos a obtener una fotografía de mayor calidad eh, y una serie de cosas. Entonces este podcast pretende un poquito pues, que conozcas de qué va el formato de sensor full frame, de dónde viene esto y qué ventajas. Y desventajas conlleva usarlo, ¿no? Porque siempre nos lo venden como, como que una cámara con sensor full frame. Pues es eh, lo mejorcito, ¿no? Y que nos venden que con con una cámara así, pues vamos a hacer fotos mejores. Como siempre digo, intento transmitir, ya sea en los cursos, en los podcasts, eh, las fotos mejores no las hace una cámara. La herramienta, al fin y al cabo, lo que nos permite es hacer, eh, pues eso, ¿no? Una fotografía, pero no nos va a tener una cámara u otra eh, no nos va a hacer eh, realizar eh, mejores fotografías. Probablemente a tener mejores herramientas para realizar mejores fotos, sí. Pero bueno, la foto al fin y al cabo eh, va de transmitir cosas, de, de mostrar algo, de contar una historia. Entonces si nosotros no tenemos una serie de, de cosas eh, aprendidas que van más allá del equipo, que van más allá de la cámara... ¿no? Que ya forman parte, pues empieza ahí a influir el lenguaje audiovisual, eh, cómo estemos de a nivel composición fotográfica, el conocernos a nosotros mismos, conocer lo que nos gusta también y nuestro estilo, haber creado ahí un estilo para que las fotografías al fin y al cabo que hagamos sean buenas para nosotros, que es lo más importante, y que también sean buenas para, pues, digamos, al espectador, no que le eh, haga sentir algo o que les haga pensar ¿no? al ver la fotografía o contarles una historia. Entonces, no me enrollo más y vamos a hablar sobre el sensor full frame. El sensor full frame no es más que un sensor que es mayor que el que podemos encontrar en una cámara APCC o en una cámara que disponga de un sensor micro 4 tercios. El sensor full frame... Eh, vino, digamos, trasladado desde la fotografía analógica La fotografía analógica, el negativo, tiene un formato de 35 milímetros Ese sería el tamaño donde se formaba la imagen Esto viene desde el año, por lo menos en 1914 o algo así, que se estableció eh, después de, la, de las primeras cámaras, luego se estableció el formato estándar de 35 milímetros. ¿no? A lo largo de todas formas de la historia han habido también otro tipo de, de formatos a nivel analógico. El gran formato, como la Hasselbat, ¿no? ha, han habido diferentes formatos. Pero para no enrollarnos mucho, decir que el formato full frame viene de ahí. Conserva ese tamaño de 35 milímetros. Por eso, al poner un objetivo en, de 35 milímetros, por poner el ejemplo, en un sensor full frame, la distancia focal que tenemos es un 35 milímetros. Entonces, no tenemos una alteración de la distancia focal. ¿Qué pasa con otro tipo de sensores como la APCC? Tiene un factor de recorte. Depende del, de la cámara. Normalmente tiene un 1.5 de recorte entonces eh, la distancia focal que pongamos si pongo un 35 habría que multiplicarla con lo cual que en vez de un 35 tendríamos casi llegando a un 50 milímetros entonces no es lo mismo mirar por un 35 milímetros en una cámara full frame el ángulo de visión que me va a dar en, el, en la cámara full frame es de 35 milímetros, pero si pongo el 35 milímetros en una cámara, por ejemplo, APS-C con factor de recorte 1.5, voy a tener una imagen más pequeña, voy a tener como si mirara por un 50 milímetros. Entonces, esto puede ser una ventaja o desventaja Depende en qué ámbito fotográfico estemos, depende qué tipo de fotografía hagamos y de eso va este podcast. ¿no? Una vez explicado un poquito de qué va el sensor full frame, que yo creo que con esta pequeña explicación se puede entender, vuelvo a repetir de todas formas la clave. El sensor full frame mantiene un tamaño mayor que el de la aps o el de micro 4 tercios. Viene desde los orígenes del 35 milímetros y ese es el tamaño que tiene un sensor full frame. Y entonces, eh, al poner una distancia focal concreta, ya sea un 35 milímetros o un 50 milímetros, tengo esa distancia focal. En diferencia a un sensor, vamos a llamarlo, con factor de recorte. Ya sea APS, o micro de 4 tercios, pues tienen diferentes factores de recorte de uno a otro. Pero no vamos a tener el, el, la misma visión de la que ponemos en el objetivo. Entonces, base a esto, y una vez explicado esto, voy a dar, eh, en mi opinión, las ventajas y desventajas que obtenemos eh, con un sensor full frame. ¿no? Si nuestra cámara tiene un sensor full frame. No solo eh, la ventaja o desventaja, que ya hemos nombrado una entre comillas, la de, bueno, pues una ventaja podría ser eso, que al poner un 35 milímetros, pues tengo la distancia focal eh, indicada en el objetivo, con lo cual tengo una visión de 35 milímetros, no tengo ese factor de recorte, eso podría ser una ventaja. Pero más adelante eh, vamos a ver que también puede ser una desventaja. Entonces vamos a empezar con un poquito de orden y conocer qué otras cosas aparte nos ofrece tener un sensor más grande, un sensor en este caso full frame. La primera ventaja que diría yo sería que estos tipos de sensores eh, tienen una mejor respuesta a ISOs altos, al sensor ser más grande pues captura más luz y tenemos menos ruido en la imagen cuando subimos el ISO. Entonces, ¿esto nos puede ayudar? Pues depende del tipo de fotografía que, que hagamos, ¿no? Por ejemplo, si nos dedicamos a la fotografía nocturna, fotografía de estrellas, de la vía láctea y demás, todo esto nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque normalmente eh, la fotografía nocturna se hace en combinación de ISOs altos, normalmente, y de aperturas de lente bastante luminosas. 1.8, 2.8 y utilizando un poquito la técnica de hiperfocal para tener enfocado, eh, tener una profundidad de campo igualmente bastante amplia. Entonces, si nosotros trabajamos en ISOs altos, en fotografía nocturna, pues cuanto mejor se comporte el sensor mejor, porque a la hora de llegar a, la, a casa con la imagen vamos a tener una imagen más limpia. Entonces, esto podría ser un, una gran ventaja. Otro ejemplo de fotografía, si nos dedicamos, por ejemplo, a fotos de conciertos, a fotos de eventos que pueden ser nocturnos, que pueden ser en situaciones de baja luz, todo este tipo de fotografía, tener un sensor mayor nos puede ayudar. Si sí es verdad que a lo largo de los años, es verdad que antes sí que había una, había una gran diferencia entre sensores APCC o micro 4 tercios y un full frame. Normalmente el full frame pues tenía las mejores prestaciones, tenía la mejor respuesta con ISOs altos, pero es verdad que hoy en día ha ido avanzando tanto la cosa que hay cámaras de formato APCC que responden casi igual o de una manera muy, muy óptima comparado hace un par de años. Con lo cual esto, pues bueno, si sí es verdad que cuanto mayor el sensor, mejor luz y normalmente sí que responden mejor, pero no quiere decir que la APCC, pues no, depende de qué cámara, pues también nos va a responder muy bien porque se ha avanzado mucho en, en este sentido, ¿no? La segunda ventaja que le veo a un sensor full frame sería que tenemos mayor rango dinámico. Para el que no sepa qué es el rango dinámico, es la capacidad de una cámara de en una sola foto obtener tanto mucha información de las zonas de luces como mucha información de la zona de sombra. Entonces, en un sensor full frame, lo mismo, al tener eh, un sensor mayor y que registra mayor cantidad de luz, le es más fácil registrar una cantidad de luz muy grande en las altas luces y una cantidad de luz muy grande en las sombras y también en los medios tonos. Entonces, a la hora luego de irnos al RAW, ¿no? A editar en RAW en el Lightroom o en el Photoshop donde editemos intentar recuperar esas sombras que nos han quedado bajas, intentar recuperarlas, pues las va a recuperar de una mejor manera. Al tener más información vamos a poder recuperar sombras de una manera más fácil sin encontrarnos con tantos problemas de ruido y de cosas extrañas que nos va a hacer si tenemos menos rango dinámico. Y en las luces lo mismo. Nos permite también a lo mejor una imagen que está un pelín sobreexpuesta poder recuperar esa información en las altas luces eh, de una manera pues, más, más correcta y sin encontrarnos tantos problemas y con mayor capacidad que a lo mejor en un sensor más pequeño. También, igual que en el ISO, pues lo mismo. Hay cámaras ahora mismo en el mercado, por ejemplo, la Sony A6600, por poner un ejemplo, que son cámaras de formato APS-C, pero que tienen un buen rango dinámico también. A lo mejor no tan amplio como el de una cámara full frame de 4.000 euros, pero se asemejan mucho, tienen una, una buena respuesta, un buen rendimiento. Entonces también se ha ido avanzando mucho en este sentido, con respecto a hace un par de años, que si es verdad que no había nada que hacer, no. antes hace un par de años una reflex APS-C frente a una full frame, pues sí si es verdad que eran muy, muy notables las diferencias. En este caso, cada vez se ha ido avanzando más. Entonces esa sería otra de las, ¿no? La segunda ventaja, tener un mayor rango dinámico que nos puede ayudar mucho, pues depende también del tipo de fotografía que hagamos, en las condiciones que disparemos, pues vamos a tener un poquito más de juego y mayor información en luces y, y sombras. El tercera ventaja, que ya la hemos nombrado en verdad, que no tenemos el factor de multiplicación que hablaba antes. Al sensor ser del tamaño de 35 milímetros, el objetivo que pongamos pues, corresponde con la distancia focal que estamos poniendo. No tenemos ese factor de recorte. Entonces, pues un ejemplo, le pongo un angular, un 14 milímetros, y tengo pues, una visión eh, de 14 milímetros. Por ejemplo, para paisaje voy a, tener, voy a abarcar mucho. Que si pongo un 14 milímetros o una PCC, porque un 14 milímetros o una PCC puede ser que sea casi unos 24 milímetros o algo así. Entonces, en ese sentido, pues depende de qué tipo de, de fotografía haga, eh, puede ser una desventaja. Luego más adelante, o voy a nombrarlo ya, pues también podríamos usarlo como como una ventaja ¿no? El, el tener un factor de recorte si tengo una PC puede ser una ventaja si hago fotografía por ejemplo de aves pues me va a ayudar si pongo un 100 milímetros a lo mejor es como si tuviera un 150 o un 200 entonces me va a ayudar sin tener que invertir en un 200 milímetros comprando un 100 que me va a ser más barato tengo ese factor de, de multiplicación que me ayuda a tener más zoom entonces todo depende de lo que vayamos a hacer y para qué queramos la cámara ¿no? y el último punto por ponerlo, por finalizar ya la, que son las ventajas, normalmente las cámaras con las cámaras full frame son cámaras que están orientadas más al uso profesional, no a, al, a alguien que se dedique pues, a, a la fotografía y, y cobre por ello, con lo cual son cámaras pues bueno con más prestaciones, eh, son más rápidas normalmente enfocando, son más rápidas en rapidez, no, en rapidez de disparo, de obturación, más ráfagas por segundo, más, más fotos por segundo y demás. Los cuerpos son un poquito mayores, entonces también te pueden dar algún pues, un poquito más de prestación de ergonomía, que tenga un agarre mejor, etcétera. Vale, Entonces, eso sí es verdad que sería un, también un, una, una ventaja. Y perdón, esa no iba a ser la última. Uno de los más importantes y porque alguna gente se pasa a full frame o quiere trabajar en full frame, es que al tener un sensor mayor, también tenemos un mayor desenfoque, tenemos una, tenemos una menor profundidad de campo. Ejemplo, si pongo un 35 milímetros a apertura 1.8 o 1.4, normalmente se dice que el desenfoque que da una full frame va a ser un poquito mayor, va a ser mayor porque tiene una distancia, eh, digamos, una, una profundidad de campo menor. Y es como más bonito, ¿no? El, el, el desenfoque que da y mucho mayor que si pongo el mismo objetivo en una cámara APCC, pues me da otro tipo de desenfoque. Mucha gente se pasa al full frame para esto, ¿no? Fotógrafos de retrato, fotógrafos a lo mejor de producto, pues les gusta mucho este, este formato de sensor por el desenfoque que da. Pero bueno, no todo, no todo iba a ser bueno, como todo en la vida. Entonces también tiene una serie de desventajas esta estas cámaras, ¿no? Por ejemplo, eh, una desventaja que yo le veo, pues el cuerpo de la cámara suele ser mayor, pesa más, aunque lo mismo, también se está avanzando cada vez más, cada vez hay más modelos de cámara full frame que son bastante ligeras, que pesan menos de un kilo y que trabajan súper bien. Entonces, si es verdad que depende a qué modelo nos vayamos, pues va a pesar más o menos, pero normalmente, por lo general, eh, sí que van a ser cámaras un poquito más grandes y un poquito más pesadas. Entonces, si nos dedicamos, por ejemplo, a fotografía de viaje, nos dedicamos a fotografía de naturaleza, paisaje, que tenemos que cargar la cámara, pues lo vamos a notar. Porque no solo llevamos la cámara, llevamos objetivos. Y ahí va la segunda desventaja, que normalmente los objetivos para full frame son mucho más grandes, mucho más pesados, con lo cual hay que cargarlos a la espalda. Y lo más importante, son mucho más caros. Normalmente un objetivo... Para full frame a lo mejor eh, sale el mismo objetivo en formato APS-C, pues nos sale el doble para full frame o a veces más del doble. Entonces la inversión en objetivos nos va a costar más y eso puede ser también una, una desventaja. ¿no? Si queremos tener una amplia variedad de objetivos porque nos dedicamos a diferentes ámbitos fotográficos o porque nos gusta tener diferentes modos de, de visión ¿no? para tener bastante versatilidad, pues nos va a ser más costoso normalmente. En APCC tenemos mucho más rango de objetivos y a un precio más económico. Porque son pues, lentes que son más pequeñitas, son más sencillas. Entonces, todo ese tipo de cosas. Entonces, como conclusión, podría poner más desventajas seguramente, ¿eh? podría poner más ventajas, pero para no extenderme más en el podcast, yo creo que si estás decidiendo, a lo mejor si ya vienes de una APCC y... Pues te has puesto a leer, te has puesto a ver vídeos, oye, pues debería pasarme al full frame. El, la, digamos, el objetivo de este podcast tenía eso, que si conocieras un poquito lo, lo más esencial, porque a lo mejor te estás planteando dar el paso a un sensor full frame, pero simplemente porque lo has visto por ahí, porque has visto, porque te lo han vendido bien, porque también se usa. Pero sí quiero que sepas, estas ventajas, esta serie de ventajas. Y también que te quedes que con los dos tipos de sensor, con cualquier sensor fotográfico, podemos hacer buenas fotos. Todo es, digamos, adecuar la herramienta a nuestro tipo de fotografía y que esa herramienta nos ofrezca comodidad, que nos ofrezca, evidentemente, buena calidad de imagen, pero en realidad la calidad de las fotografías la vamos, está de nuestra mano, no de la mano de, de la cámara. Entonces, planteate los tipos de ventajas que tiene los tipos de desventajas, qué precio vas a pagar por por, toda la, por la cámara que elija full frame y mirar si de verdad te va a resultar eh, buena este, bueno este cambio porque a lo mejor te resulta mejor cambiar una cámara aps mejor, que tenga nuevas prestaciones, que haya más objetivos en el mercado, que esté estabilizada, que soporte mejor el ruido que pasar a una cámara full frame pensando que, pues, pues que vas a tener fotos mejores porque la verdad bajo mi opinión no es así. Espero que este podcast te haya gustado y vuelvo a repetirte si te gusta este tipo de contenido espero que te suscribas en la plataforma que más te gusta. ¡Hasta la próxima!